0: Andate da news, tenete il posto, ci saremo a posto.
1: Momius, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, 11 e 19 minuti, eccoci in diretta dagli studi di Via Asiago, il programma di Laura Zanacchi che oggi cura anche la regia, la responsabilità tecnica di Domenico Ganci. Buongiorno da Sandro eh, Cappelletto. Oggi pensavamo di dedicare eh, i nostri 40 minuti di eh, Momus a due grandi figure molto diverse di cui ricorrono i centenari. Del primo si è molto parlato. A Radio 3 mi riferisco a Primo Levi, nato nel 1919 e, come eh, sappiamo, scomparso nel 1987 con quell'episodio che forse, eh, non dico che oggi certamente si chiarirà, ma dalle riflessioni di Rita Levi in Montalcini ascolteremo una sua ipotesi su quel momento in cui si, come si disse, Primo Levi pose fine alla propria vita Primo Levi è stato molto ricordato a Radio 3 e non soltanto, il Salone del Libro di Torino le tante iniziative per il centenario della sua nascita il rapporto tra Primo Levi e la musica non è stato un rapporto facile consueto, ho ritrovato una sua vecchia intervista in cui gli si chiedeva proprio che rapporto ha con La musica, un rapporto da analfabeta Monco Ho seguito la musica per poco tempo, molto tempo fa Quando ero studente andavo ai concerti, avevo tempo per farlo L'intervistatore insiste... E il papà il papà portava a casa prima la radio poi i vecchi 78 Geri e lui a un certo punto siamo nel 1925 26 lui proprio bambino arriva a casa la prima radio, la radio a Galena lui si ascolta e avevo sentito una cosa bellissima una cosa che mi era piaciuta moltissimo avevo sei anni ero stato molto colpito sono stato attento all'annuncio finale e dopo ho detto a mio padre hanno suonato una cosa bellissima che si chiama carni e mio padre mi spiegò che si trattava forse della Carmen più che dei, delle carni, ma poi la musica è uscita dall'orizzonte di eh, Primo Levi. Ci sono, st- sono invece due opere musicali, una eh, cantata di Ennio Morricone che inizia con proprio i, i primi versi di eh, Se questo è un uomo eh, e eh, la cantata Hurbinec di Girolamo eh, Arrigo. Chi è? della quale oggi in parte ci occupiamo. Chi è Urbinec? Urbinec è un personaggio del Tregua, il romanzo di Primo Levi pubblicato da Inaudi nel, 1960, nel 1965. Urbinek è un bambino, era un nulla, scrive Primo Levi, un figlio della morte, un figlio di Auschwitz. Dimostrava tre anni circa, nessuno sapeva niente di lui, non sapeva parlare e non aveva nome. Quel curioso nome, Urbinek, gli era stato assegnato da noi, forse da una delle donne, che aveva interpretato con quelle sillabe una delle voci inarticolate che il piccolo ogni tanto Emetteva. Bene, questo è stato lo spunto iniziale ehm, che ha ispirato Girolamo Arrigo il compositore palermitano nato nel 1930, scomparso nel dicembre dello scorso anno che su questo argomento di Primo Levi ha creato la cantata urbine Qual è il problema per un musicista? Il problema è di dare voce a un bambino che non ha voce che non riesce a articolare delle parole una frase soltanto delle sillabe, soltanto dei suoni al punto che Urbineck, queste tre sillabe diventano date dagli adulti del campo di Auschwitz il suo nome sei voci, due soprani, mezzo soprano tenore, baritono, basso quattro clarinetti, quattro tromboni quattro contrabassi questo l'organico scelto da eh, Gerolamo Arrigo, dunque colori scuri dei tromboni e dei contrabbassi e colori molto diversi dei clarinetti. Il clarinetto piccolo, molto acuto, il clarinetto in si bemolle, il clarinetto basso il clarinetto in co- e il clarinetto contrabbasso. Questo disco, eh, per volontà di eh, Girolamo Morrigo, è arricchito da una testimonianza di Rita Levi Montalcini scritta eh, dopo appunto la morte di Primo Levi si chiama a Primo ed è lei che parla che eh, rivolge questa lettera eh, a Primo cercando di interrogarsi sul motivo del suo gesto perché lei aveva sentito telefonicamente Primo Levi pochi giorni prima di quella tragedia e non aveva avuto il minimo sentore che sarebbe accaduto. Allora noi vi proponiamo adesso un momento del, di ascolto dalla cantata Urbinec di eh, Girolamo Arrigo e poi sentiremo la voce di Rita Levi Montalcini che si rivolge al suo amico Primo Levi.
1: Così come tu rifiuti qualunque affinità quale ti è stata attribuita dai tuoi ammiratori con profeti, vati e veggenti, allo stesso modo sei alieno dal desiderio di impartire lezioni di saggezza. È la straordinaria onestà e naturalezza dei tuoi racconti e dei commenti degli episodi da te vissuti che hanno affascinato decine di migliaia di lettori di «Se questo è un uomo, e di tutti gli altri tuoi libri. Il tuo modo di vivere e trasmettere agli altri questa così limpida concezione di vita e capacità di affrontare ogni genere di esperienza, da quelle più comuni e prive di tonalità emotive a quelle più traumatiche, si è comunicato a quanti hanno sentito l'imperativo di esprimerti la loro ammirazione e gratitudine dopo quella 11 aprile 1987
2: la voce di Rita Levi Montalcini hai sentito l'imperativo di esprimerti la loro ammirazione e gratitudine dopo quell'11 aprile 1987 appunto il giorno della morte di eh, Primo Levi e che cosa dice la Levi Montalcini naturalmente l'intervento è molto più ampio molto più esteso questo ehm, l'abbiamo ricavato, preso da un compact disc fuori commercio realizzato nel 1992 dall'Istituto Siciliano di Studi Ebraici in, dopo un convegno in occasione eh, eh, dopo un, il V congresso d'Italia judaica è dedicato questo congresso agli ebrei di Sicilia nel quinto centenario 1492-1992 della loro espulsione dall'isola, dalla Sicilia naturalmente furono espulsi non solo dalla Sicilia ma anche dalla Sicilia Il, la cantata Urbine di Girolamo Morrigo eseguita dall'ensemble polifonico dell'ORTF l'orchestra della radio televisione francese di Parigi con la direzione di Charles, Ravier ehm, che cosa dice la Levi Montalcini? Perché il tuo successo primo? No? Beh, per l'assoluta assenza di retorica delle tue testimonianze Della tua di quello che hai vissuto, di quello che hai visto di quello che eh, racconti nessuna retorica e perfino la capacità di trovare un briciolo, un barlume uno spillo di umanità anche nei tuoi eh, persecutori, nei tuoi eh, torturatori ascoltiamo il momento eh, che precede la fine della eh, cantata Urbinec di Girolamo Morico che rimane a mio avviso l'esempio più alto di un'intonazione musicale di un testo di un argomento di un personaggio eh, tra i tanti possibili dagli scritti di eh, Primo Levi e poi le considerazioni finali della Levi Montalcini
1: ad altri comuni amici, come mi angosciati dal profondo sconforto che trapelava dalla tua voce attraverso il filo telefonico e ti pregavamo di venirci a trovare, rispondevi che non ti restaresti allontanato neppure per un'ora da tua madre, gravemente afflitta dall'infermità della vecchiaia, ma il giorno dopo la lasciavi per sempre, precipitando nel vuoto. Questo tuo gesto non è stato come commentato da molti, determinato dal ricordo delle cose sofferte dalla tua gente e come tale definito un disperato suicidio. È stato invece, come ha scritto un altro tuo ammiratore, l'americano William Styron, provocato dal grave stato depressivo del quale soffrivi, definito dallo stesso come una sorta di collasso biochimico che sfugge ad ogni possibilità di controllo Da parte di chi ne è colpito. Tu hai scavalcato quella ringhiera, del tutto inconsapevole e inconscio dell'atto che compivi, un gesto in aperta contraddizione con quello che rimarrà attraverso il tuo operato e tutti i tuoi scritti: tra le più alte testimonianze del dominio della ragione sulle passioni, della carità della comprensione, sulla severità della condanna. Con questo gesto, primo. Tu ci hai resi dolorosamente consapevoli di quanto sia fragile quello stupendo congegno che è il nostro cervello, che nel tuo aveva trovato la sua più mirabile e nobile realizzazione.
2: Il finale della cantata Urbinec di Girolamo Arrigo, un'idea molto bella di drammaturgia sonora e musicale, questo, questa ditteggiatura dei contrabbassi, quattro contrabbassi che fanno parte di questo particolarissimo organico scelto da Arrigo, quattro contrabbassi, quattro tromboni, quattro clarinetti e le sei voci. I contrabbassi sono i passi del bambino che se ne va, che viene allontanato, che sparisce e poi c'è la fine, poi c'è il silenzio, il mistero di Urbinec della sua nascita lì, del suo non poter, non saper, non riuscire a parlare. Urbinec, un personaggio della tregua del eh, romanzo di Primo Levi e la forza delle parole di Rita Levi Montalcini nel finale di questo suo omaggio a Primo, il prevalere della ragione sulle passioni della carità, della comprensione, sulla severità della carità. con questo gesto primo ci hai resi dolorosamente consapevoli e qui la Levi Montalcini ritorna nel suo, cioè la studiosa del nostro cervello ci hai resi dolorosamente consapevoli di quanto sia fragile quello stupendo congenio che è il nostro cervello e queste parole ultime sono di altezza assoluta genio che è il nostro cervello che nel tuo cervello aveva ritrovato la sua più mirabile e nobile realizzazione. La cantata Urbinec di Girolamo Arrigo, argomento di Primo Levi con un testo scritto e letto da Rita Levi in Montalcini, in questo modo Momus ha voluto rendere omaggio nel centenario della nascita al rapporto non facile, non frequente, raro, Ha reso intenso grazie a questa testimonianza tra Primo Levi e la musica. Avevamo promesso due argomenti oggi e adesso così con un volo altro che indarico, molto di più, lasciamo questo testo, queste testimonianze e andiamo al Festival della Valle di Litia di Martina eh, Franca che come... Ogni estate, tra luglio e i primi di agosto, ci porta la sua carica di novità, di scoperte, di eh, riproposte, anche di capacità organizzativa. Quest'anno molta attenzione viene dedicata dal festival a Paolo Grassi, perché è il centenario della nascita di questa grande figura di organizzatore musicale, ma lui e Giorgio Streller detestavano questa definizione che sa un po' di, così, di organizzatore, no, impresario impresario della cultura e dello spettacolo, ma avremo modo di eh, parlarne. Uno dei titoli più attesi di questa nuova edizione del Festival della Valle d'Itria Martina Franca è la riproposta dell'Ecuba di Manfroce. Chi è Manfroce? Manfroce è un grande, risolto, eh, promessa e eh, (ride) che poi... Altro non poté diventare della storia della musica perché Nicola Antonio Manfroce nasce a Palmi, Calabria, nel 1791, lo stesso anno della morte di Mozart, e muore a Napoli nel luglio 1813. Questo ragazzo ha vissuto 24 anni eh, soltanto, anzi di meno, 13 più 9 22, 22 anni soltanto, una immensa promessa in anni decisivi di sviluppo della storia del pensiero musicale tra l'affermazione del classicismo, la crisi del classicismo, lo Sturm und Drang, l'inizio della, sensi, della nuova sensibilità romantica, tra le sue testimonianze più alte l'Ecuba che sarà messa in scena quest'anno al, al Festival della Valle d'Itria. Di noi da una precedente registrazione del 1990 a Savona con la direzione del caro Massimo De Bernard e una giovane già molto promettente Anna Caterina Antonacci nel ruolo di Polissena. Il dolore di Polissena interpretata da Anna Caterina Antonacci qual è la storia di Ecuba? È una storia molto completa perché Polissena figlia di re Primo e di Ecuba è, è ama Achille nonostante Achille abbia ucciso il suo fratello amato Ettore e sia uno dei capi dei leader dell'esercito nemico. La vicenda eh, finirà tragicamente, i ruoli sono molto ben scolpiti Ecuba naturalmente è eh, Travolta dilaniata al pensiero che lo sterminatore dei suoi figli entri a far parte come sposo della figlia polissena della sua famiglia. E la fine però è quella che tutti conosciamo. Troia crolla tra le fiamme e i greci fanno strage dei suoi figli abitanti, Ecuba in scena di Nicola Antonio Manfroce in scena al prossimo festival della Valle d'Iritia, una delle frecce all'arco di questa edizione del festival abbiamo detto che quest'anno è il centenario di Paolo Grassi e voi direte che rapporto c'è tra Paolo Grassi e il festival della della Valle d'Iritia, intanto c'è una fondazione che eh, è dedicata alla memoria di Paolo Grassi e noi siamo già collegati con il direttore di questa fondazione, Rino Carrieri buongiorno e grazie di essere con noi
3: Buongiorno, Buongiorno, grazie a voi.
2: Però direi carieri di ascoltare prima, grazie a un montaggio realizzato da Laura Zanacchi, la voce e delle riflessioni di eh, Paolo Grassi. Ascoltiamoli insieme.
4: Da questo momento tutta l'Italia, dalla Sicilia alla Valla d'Aosta, è in condizione di seguire nelle pause e dal palcoscenico il nostro lavoro.
2: 7 dicembre 1976, Paolo Grassi, all'epoca sovrintendente della Scala, commentava con orgoglio un evento storico per il teatro milanese. L'otello di Giuseppe Verdi trasmesso in diretta, in forma integrale, 276 minuti. Non era mai accaduto per un'opera lirica che vantava la regia di Franco Zeffirelli e l'interpretazione di Placido Domingo e Mirella Freni.
4: Io sarei morto volentieri nel teatro di prosa in cui ho militato dal 1937 al 72, Sono andato alla scala del 72 perché chiamato dalle dimissioni irrevocabili di Antonio Giringhelli e nel mondo dei ciechi si doveva trovare un orbo che si assumesse questo grave, direi impossibile, incarico. Ci sono andato per compiere un servizio civico, per l'amore della mia città con una certa mefiance da intellettuale no? nei confronti della lirica, del mondo del teatro lirico, malgrado io fossi da tre anni consigliere d'amministrazione alla Scala, però stando in consiglio si avverte soltanto una parte del teatro, se ne, non se ne intravede la grande maggioranza d'attività. Devo essere sincero che dopo pochi giorni io mi sono abbandonato a questo teatro, a questo mondo e non ho nessuna difficoltà a dire che me ne sono innamorato, fino a cancellare certamente involontariamente una milizia di 35 anni di, di prova. teatro di... La Scala deve non essere più un teatro repressivo, non deve essere un teatro chiuso, deve essere un teatro nel quale si possa andare con facilità e in cui un meccanismo di prezzi, di, 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 di agevolazioni eccetera eccetera aiuti. Tutti i cittadini, naturalmente non con spettacoli di serie B o con l'elemosina, ecco, che non debba essere la gavetta dei poveri, per cui ai ricchi gli si dà una certa cosa e ai poveri gli si dà la la minestra scotta. No, la minestra dovrebbe essere uguale, identica, perché allora viene a decadere il concetto di servizio pubblico del teatro.
2: Pochi minuti ma che densità di eh, riflessioni in queste dichiarazioni di Paolo Grassi eh, che Laura Zanacchi ha ricavato da un programma di Rai 5, Paolo Grassi un poeta dell'organizzazione. Bella quella riflessione Rino Carrieri, non volevo andare alla scala, va bene ero membro del consiglio di amministrazione, però non volevo fare il sovrintendente, però basta, dopo un attimo sedotto dalla vita del teatro e me ne ero. Innamorato, perché succede così a chi lavora nell'organizzazione eh, musicale e in particolare di quel meccanismo incredibilmente complesso e fascinoso che è l'opera lirica. Ma dottor Carrieri, quali anzitutto i legami del festival di Martina Franca con eh, Paolo Grassi e la famiglia Grassi?
3: Tutto nasce proprio anche in quegli anni. Eh, Abbiamo fatto riferimento nell'intervista: Grassi fa riferimento a quando nel '76 è arrivato alla Scala, ma già l'anno prima eh, il festival ha iniziato la sua avventura nel settembre del 1975. Eh, Lui aveva collaborato con gli organizzatori di allora. sollecitando un, un grande musicista come Alberto Zedda a dirigere la prima opera mai rappresentata al Festival di Martina Franca, la versione francese dello Euridice di Gluck. Ma l'anno dopo eh, ricorderò un, un episodio che pochissimi conoscono, che mi aveva raccontato a suo tempo eh, Rodolfo Celletti, eh, nel 1976 eh, Grassi incontra Celletti a un dopo spettacolo e gli dice ma lei dove, dove va quest'estate? E lui gli dice che era giornalista di, anche di diverse, di diverse sì. testate. È lui gli dice vado a Salisburgo dice no ma non me lo aspettavo da lei a Maschina Franca fanno il Tancredi di Rossini lei deve andare ed allora iniziò la collaborazione di Cerletti con il festival che poi è stato caratterizzato da, da, da Celletti, ma c'era la mano di Grassi. All'epoca. C'era la
2: mano di Grassi in questo cambio di programma, diciamo, dalla Salisburgo sì. del Nord alla Salisburgo sì. del Sud, che secondo Paolo Grassi quell'anno era più interessante. Rodolfo Celletti lo ricordo, non c'è bisogno di eh, gli ascoltatori di Radio 3, un grande studioso delle voci, eh, un grande cronista anche musicale, eh, un, fondamentale il suo libro sulla storia dell'opera in disco e responsabile per tanti anni del Festival della Valle di al, al quale Festival ha dato un'impronta che i suoi successori non hanno tradito, sono rimasti opere rare, repertorio eh, barocco, eh, riscoperta di titoli, scuola, formazione di eh, cantanti. Ecco, da questo punto di vista, Rino Carieri, la fondazione che lei dirige, la fondazione Paolo Grassi, in che modo intende, perché quest'anno avete, oltre alle opere, ai concerti e all'attività consueta del Festival, avete in programma numerose iniziative dedicate, la sua memoria, come voi intendete preservarla?
3: Noi intendiamo preservarla quotidianamente Eh, oltre alle iniziative che faremo quest'anno che poi sono la mostra eh, organizzata dalla figlia Francesca a Milano a a Palazzo Reale eh, che dalla prossima settimana sarà ospitata qui a Palazzo Ducale Eh, mostra documentaria che fa vedere un po' tutti tutta la parabola del, del lavoro di Grassi, dal piccolo teatro fino alla, alla RAI, e, però dedicheremo a lui anche alcuni momenti di riflessione, alcuni piccoli spettacoli o alcuni spettacoli pensati proprio per lui come per tutti che è la, la, la parola magica del, eh, del pensiero di Grassi, un teatro per d'arte tutti. per tutti. Eh, quindi d'arte, però, è significativo. Eh certo. eh, lo dice anche nell'intervista che abbiamo ascoltato Sì, sì,
2: non la serie B, no? la serie A non, per i serie serie B per il...
3: d'arte per tutti, ah. cioè un modo di di, di far crescere una una comunità, noi lavoriamo quotidianamente su queste queste tematiche con incontri di formazione del pubblico, con attività nelle scuole, ehm, facendo, aprendo le porte di quella che era la sua biblioteca che ci è stata poi donata da da Fiora Vincchi. La
2: La fermo qui Carieri, ascoltiamo insieme un momento dall'altro titolo, con la regia di Pierluigi Pizzi che proporrete eh, in questa vostra edizione e cioè quel capolavoro che è il matrimonio segreto di eh, Domenico Cimarosa un ascolto
0: de tu in tite, vuoi vuoi Parlate piano, parlate piano, parlate piano senza gridare Suonate bene, non vuoi parlate bene, non sapevo non tu 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 Thank <laughs> you. Thank <laughs> you.
2: Setto dal matrimonio segreto tra Fidalma, Elisetta e Geronimo. Chi è Geronimo? È un ricco mercante, qui Dietrich Fischer Disco. Chi è Elisetta e la sua figlia maggiore, Giulia Varadi? chi è Fidalma, la sorella di Geronimo vedova e quindi quindi vari scenari che si aprono e poi Carolina, la figlia minore di Geronimo, il conte Robinson Paolino, giovane del negozio di eh, Geronimo 1792 il debutto del matrimonio segreto che sarà in scena eh, a Martina Franca il 16 luglio il 20 luglio, il 31 luglio e il 3 agosto, secondo la consueta formula del festival di offrire come due blocchi di rappresentazione al suo pubblico, che è, lo ripeto, un pubblico internazionale. E come è stato possibile questo? Perché una manifestazione ha un senso se ha, trova e difende una propria identità. Se diventa una tra le tante altre, anche se non ci vai, non perdi niente. Ma questo non è successo a Martina Franchi. Eh, Rino Carriere, un'ultima domanda. Qual è il rapporto della Fondazione Paolo Grassi eh, e dell'Accademia di formazione di questa fondazione con con il Festival come funziona l'Accademia e qual è il suo rapporto con il Festival?
3: Dunque la fondazione è nata, è una una fondazione partecipata, è nata su iniziativa della regione ormai quasi 25 anni fa come strumento di supporto anche finanziario alle attività del festival, da quest'anno la fondazione è è l'ente organizzatore in via diretta delle, delle manifestazioni del festival eh, L'Accademia del Belcanto, che è nata prima e eh, deriva un po' dai corsi di perfezionamento che teneva a suo tempo il Maestro Celletti e poi anche eh, Sergio Segalini. Eh, al che gli era succeduto nella direzione artistica è stata voluta da Alberto Triola l'attuale direttore artistico del festival e fornisce al al festival le, le voci più giovani le voci che possono intanto studiare un repertorio ad esempio proprio il matrimonio segreto i nostri I giovani cantanti faranno i cover di molti ruoli e gli fa sicuramente bene studiare un'opera come eh, come Matrimonio Segreto. Poi eh, hanno delle occasioni tutte loro di di presentarsi al pubblico con dei concerti o con un'opera che quest'anno sarà Coscoletto di Offenbach in italiano eh, con un'opera d- eh, riservata agli allievi della a
2: loro, a loro sì ricordo eh, che coscoletto è una prima italiana è una, è una, una prima volta che questo operetta di Offenbach viene rappresentata. È in Italia è
3: una prima italiana di, di 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 una delle delle opere di Offenbach delle operette di Offenbach eh, ambientata in Italia ambientata a Napoli che è poi è il tema conduttore eh, di
2: questa vostra edizione, Europa, certo.
3: di, di questa edizione del festival
2: bene Carieri, grazie Allora grazie di questo ricordo di Paolo Grassi beh, tutto nasce in quella frase dice, ma cosa... invece di andare a Salisburgo vai a Martina che fanno il Tancredi di Rossini ed eravamo negli anni 70, eravamo all'inizio di quella renaissance rossiniana eh beh, questo è anche un altro merito di Paolo Grassi al quale appunto è dedicata la fondazione con la relativa accademia del festival della Valedetria di Martina Franca grazie e ci congediamo con il finale del matrimonio segreto di Domenico Cimarosa che sarà rappresentato in questa edizione del vostro festival un grande in bocca al lupo e a risentirci buona giornata Grazie, grazie
0: a voi ridar non dalcun da frutto ma prudenza quello che tutto anzi sappia ha su going to go to the Lord, I'm going to go to Ci fantasy, fur fantasy, fu fantasia per tronaggio, per rola, per fantasy, di terrori.
2: dirigeva questa incisione del matrimonio segreto nel 1975 un giovanissimo Daniel Barenboim che poi si è un po' allontanato diciamo così da questo repertorio del fine eh, settecento matrimonio segreto di Domenico Cimarosa il finale dell'opera ricordo in eh, programmazione al festival della Valedetta di Martina Franca vari messaggi alla comunità d'ascolto di eh, Radio 3 in particolare sul Ricordo di Primo Levi, la cantata Urbinec eh, di Girolamo Arrigo, a lui dedicata. le abbiamo tutti pubblicati sul sito di Radio 3. Alcuni sono particolarmente profondi e e, e preferisco che siano gli stessi ascoltatori eventualmente se lo desiderano a leggerli e a rifletterci sopra Eh, riprendiamo riprendiamo il il ricordo di eh, Paolo Grassi sentiamo altre sue riflessioni sul ruolo eh, dell'intellettuale che si occupa di organizzare spettacolo, di fare cultura anche in istituzioni di primissimo rilievo Teatro La Scala, la presidenza della RAI. Ascoltiamo queste riflessioni di Paolo Grassi.
4: Il pubblico ha sempre ragione. Siamo noi, artisti, operatori culturali, organizzatori, registi che talvolta spesso abbiamo torto. Perché lo spettacolo, la musica, non può essere una cosa che nasce al di fuori della società. E gli intellettuali sbagliano, soprattutto quelli di sinistra, quando pensano alla società come essi la vogliono. Viceversa la società è quello che è. Io sono un professionista, non sono un politico, un notabile mandato a fare il sovrintendente. Io ho 39 anni di palcoscenico. Non ho nessun motivo di, tra- di tradire me stesso e la mia storia in cambio di una demagogia o-, o in cambio dell'avvilimento di un istituto che non ho chiesto ma che mi è stato affidato. Mi ritirerò perché sono disgustato di dover chiedere. Io sono arrivato al piccolo da solo. Sono arrivato alla scala da solo con l'aiuto del sindaco Agnasi, senza patti di partito. Oggi è tutto partiticizzato. E di fronte a una cultura tutta partiticizzata, io dico di no. E eh beh, frasi di un
2: bel peso, in cui c'è tutto l'orgoglio della conquista di quello che. Paolo Grassi come intellettuale ha fatto il suo fastidio per i condizionamenti della bassa politica il suo rifiuto di questi condizionamenti la sua affermazione che non, 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 non bisogna stare nei posti sempre e comunque, se non riesci a svolgere eh, il, il ruolo, la strategia le prospettive per cui sei lì beh, ma perché eh, restarci dichiarazioni molto forti poi l'autorevolezza di Paolo Grassi le rendono ancora più eh, attuali Paolo Grassi scompare il 14 marzo 1981 a Londra, era nato cent'anni fa il 30 ottobre 1919 a Milano, abbiamo ricordato prima i legami della sua famiglia con la Puglia e con eh, Martina Franca, in occasione del eh, funerale eh, Giorgio Streller, il collaboratore, l'amico di una vita, l'avventura del piccolo teatro, basterà questo a ricordare per sempre questo indissolubile Pinobbio, volle scrivergli e leggergli una lettera
3: Mio caro, wow, non abbiamo quasi mai parlato noi due come fanno le persone serie di sé, tra loro, abbiamo parlato, sì molto, ma abbiamo parlato soltanto di teatro, abbiamo amato solo per il teatro, ci siamo lasciati solo per il teatro, abbiamo talvolta quasi distrutto anche le nostre amicizie, soltanto per il teatro. Teatro era anche il nostro sogno per una società diversa, più umana, più solidale, una società in cui gli uomini potessero essere innanzitutto liberi, non solo però formalmente liberi, e insieme più
2: felici, più buoni, meno soli. Questa è la voce di Giorgio Streller, che ricorda eh, eh, Paolo Grassi. Streller scrisse anche una lunga lettera che non avrei mai immaginato di scrivere una lettera del 18 marzo 1981 Grassi era scomparso da eh, quattro giorni una lettera scritta alle macchine da scrivere che si usavano al tempo e eh, questa lettera finisce con queste parole che indegnamente cercherò di leggere io non è sparito l'operatore culturale principe parentesi quanto abbiamo odiato questa parola di operatore culturale noi abbiamo amato una parola molto più antica la parola impresario con te sparisce Paolo un certo modo di stare al mondo un mondo per esempio in cui si è capace ancora di rispettare la parola data in cui contano i patti fatti in cui contano le promesse enunciate in cui anche nella polemica più acuta si deve essere capace di rispettarsi umanamente insomma di comportarsi da persone civili e questa definizione di persone civili per te era una definizione fondamentale, importante tu dividevi gli uomini fra persone civili e persone incivili questa definizione tu te la sei tenuta accanto per tutta la vita e ti appartiene anche se oggi pare suonare anacronistica anche se pare quasi un'eco lontana in questo momento. Bene, si è fatto anche molto tardi, sono le 12:06 minuti e noi dobbiamo accomodarci e anche piuttosto in fretta di là, in sala da concerto.